0: nic chyba zrobił więcej commitów do GitHub'a niż ja. Dla osób, co są na podcaście, jest po prostu kafelki, co dosłownie wyglądają jak komity na Git'ie. A w dzisiejszym odcinku Debugging Manifesto in WinRardos. Zaczynamy! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 13 z 2023. Jeśli się zastanawiacie dlaczego mi tak długo zajęło powiedzenie daty jest to, że nagrywam z lekkim wyprzedzeniem odcinki, bo ten tydzień dla mnie będzie szalony. Ehm, a więc miałem coś wam do powiedzenia, e, ale zapomniałem, więc pewno się ponad gdzieś później. A jasne, jeśli chcecie pomóc temu kanałowi to bardzo zachęcam do lajkowania, subskrybowania i robienia tych rzeczy bo niestety one bardzo pomagają na widoczność, a chciałbym móc trochę jeszcze bardziej urosnąć ten kanał, więc jak wam to nie przeszkadza, dajcie jakiegoś lajka. A w dzisiejszym odcinku naszym pierwszym przygodą jest debugging manifesto. Jeśli pamiętacie w wczorajszym odcinku rozmawialiśmy sobie o bardzo ciekawej historii debugowania, a dzisiaj właśnie stwierdziłem, że skoro o tym mówiliśmy, to może warto byłoby trochę pomyśleć ogólnie jak powinien wyglądać proces takiego debagowania. Jest wiele książek o tym, ja nawet gdzieś chyba tutaj, a nie widzę jej teraz. Mam książkę poświęconą e, de, do debagowaniu i ogólnie nie lubię debagować. Jest to dla mnie frustrujące jak dla wszystkich, ale bardzo lubię historie, które z tego po, e, powstają i tak naprawdę chyba w żadnym momencie nie czuję się się po prostu tak bystry, tak mądry, jak uda mi się zadebagować coś, rozwiązać jakiś problem, z którym inni mają problemy. I proces, jaki autor tutaj przedstawia, bardzo mocno przypomina mój mój proces. Że pierwszym właśnie krokiem musimy zrozumieć, co się wydarzyło, co się faktycznie stało. I to jest bardzo ciężki, ciężki krok. Drugą rzeczą, którą musimy być świadomi, zawsze gdzieś utkniemy. Zawsze coś się wydarzy, zawsze coś się utkniemy. I prędzej czy później nas się odblokuje. Będzie to jakaś frustracja wynikająca, że albo walimy głową ścianą, musimy zmienić sposób myślenia o problemie i tak dalej. Kolejną rzeczą jest trochę coś tak, z czym się wszyscy testerzy mierzą, nikomu nie ufaj. Nawet jak ktoś mówi, że czegoś nie trzeba sprawdzać. W wypadku debagowania bardzo często te rzeczy trzeba sprawdzać. Kolejną rzecz, autor mówi, że no, warto pamiętać, że zawsze że to może być twój kod. Ja w tym wypadku mam chyba tendencję w drugą stronę, że moim pierwszym podejrzanym będzie mój kot i tak naprawdę cała reszta jest mniej podejrzana. A to właśnie widzimy, że to właśnie dwa punkty są o tym, że innym też nie można ufać, ale też nie można ufać so- yy- sobą. Punkt piąty jest, żeby nie iść takie rzeczy sam, żeby mieć wsparcie. Tu ja mam trochę mieszane uczucie, przyznam się szczerze. Yyy... Gumowa kaczka, osoba, której można odbić pomysły, przegadać rzeczy, się bardzo przydają, ale wydaje mi się, że w większości wypadków takie większe procesy debugowe ciężko byłoby mi uzasadnić korzyść dwóch osób na to rozwiązanie, na rozwiązanie takich problemów. No i autor zaznacza także, że komputer zawsze jest logiczny, że gdzieś musi być jakiś powód, czym coś się dzieje. No i żeby zbudować sobie toolkit i właśnie wspomnę o tym, że jest, to może być przygoda. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Zobacz na własne oczy, co się dzieje, jeśli jest to możliwe. To jest coś, co wyciągnąłem od mojego ojca, który pracował przy urządzeniach fizycznych, I bardzo często wyniki monitoringu, logów i tak dalej pokazywały, że wszystko jest OK, ale jak zobaczyłoby się właśnie organoleptycznie, co się dzieje, jak się ta rzecz zachowuje, wychodziło bardzo dużo problemów, bo wprost widać, że coś jest nie tak. I to jest właśnie takie trochę moja rzecz, mimo nadautomatyzacji uważam, że w pewnym momencie pewne rzeczy trzeba zobaczyć. Trzeba zobaczyć krok po kroku co się dzieje. Wiadomo, nie zawsze jest to możliwe, ale dla mnie to jest trochę właśnie powiązane z tym pierwszym krokiem inspect. Bardzo często ja nie zaczynam y, od patrzenia logi, tylko zobaczenie organoleptycznie co się dzieje, bo to naprawdę dużo pomaga. No i jeśli chodzi o debugowanie tajemnicowym na proces, Autor w artykule wchodzi w każdy z tych punktów dokładniej, więc to już wam zostawię wam do przeczytania. A my lecimy do naszego drugiego materiału, którym jest może trochę nie najświeższy news, ale którego dalej mnie śmieszy. A mianowicie, Windows 11 e, niedługo, albo już z perspektywy teraz czasu, będzie wspierał natywnie e, e, WinRARA. Się, przepraszam, format RAR. Do tego stopnia, że nawet firma WinRar wrzuciła mema na, swoją, na swój Twitter z napisem Please Buy Us, żeby kupować WinRara. To chyba dalej jeszcze z tym memem. No, tak naprawdę Windows będzie wspierał więcej tych formatów. Będzie wspierał TAR, 7 z RAR, GZ. Czyli tak naprawdę pewne formaty, które od dawna się korzysta, gdzieś będą ich wspierać. Ehm... Ja przyznam się szczerze, dawno nie korzystałem już chyba z niczego poza zipem. Gdzieś tam, wiadomo, ja wiem, że tar i ten jak się nazywa to rozszerzenie tego formatu w pełni, to są bardzo popularne na Linuxie, jestem głównie Windowsowcem i tak naprawdę te wszystkie jakieś 7zipy i tak dalej, jakkolwiek korzystam z programu 7zip, tak z tego formatu nie zdarzyło mi się za często korzystać. I z mojej perspektywy Gdyby nie fakt, że ja się nie się na jedenastkę, jedenastka ma pewne rzeczy, które mnie nie zadowalają, to bym, to bym powiedział, że jest super, bo po prostu pewne programy, których się instalowało, a już tak naprawdę dawno nie są potrzebne, no to, to się w końcu dzieje, więc cieszę się, jest to ciekawa zmiana jest to coś, co może gdzieś w pewnym momencie mnie przekona do tego, żeby pomyśleć właśnie o przejściu na jedenastce chociaż czy ja wiem nie wiem tak naprawdę cieszę się, że takie rzeczy dochodzą do tych systemów operacyjnych i myślę, że to rychło w czas bo to by się już dawno przydało no i nie mam jeszcze dzisiaj do powiedzenia więc podsumowując Miejcie pomysł swoje jakiś debugging man- manifesto, sposób myślenia o debugowaniu i Windows niedługo będzie wspierał rara domyślnie. Zapalmy krzyżek na winraża Nie zapalmy już nic na winraża Dobra, ewidentnie gadam bez sensu. Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się jutro.